0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, episodio 101 especial Para comentar el capítulo número 4 de la tercera temporada de Succession La serie que eh, bueno, está dando HBO todas las semanas, ahí estreno cada domingo, se puede ver también en HBO Max Ya la formación completa de este eh, proyecto llamado No Sabes Nada Podcast ya lo vio y hoy día vamos a comentar todas esas cosas que pasaron y por eso saludo a mis compañeros José Manuel Bustamante y Lula Almeida ¿Cómo están amigues eh, Muy bien ¿Plen? Porque la gente gracias. no los está viendo, están haciendo
1: gestos
2: pero yeah, No, estamos
1: haciendo Es que el José me está dando el pase a mí porque se dio cuenta que siempre que <risa> sí. tú dices hablen, habla el primero
2: Exactamente Entonces... amiga, he sido pero es que se evidenció lo que acaba de pasar Yo dije, no voy a hablar, no voy a ser nunca más el que responde primero pero sea, de puro ¿no? Como no quiero haya silencios, sí. voy a responder yo Así que dije, bueno Lula, responde tú ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Bien?
1: Mira, yo voy a aprovechar además Porque no estuve en el último capítulo de eh, Succession Así que eh, hoy voy a hablar caleta Tengo muchas cosas que
0: decir
2: <risa> Me encanta
1: eh, Eso nomás,
2: hola a todos ya, mejor, porque así nosotros no hablamos tanto entonces, este capítulo lo va a sostener, se va a parar en los hombros de la lula. Ese nivel de presión, con un, vamos a... Pero
1: con, con un Alzheimer de por medio que se nos encargue. Camperi.
0: Oigan, eh, a quienes están viendo Succession todas las semanas y que están escuchando nuestros comentarios, gracias por aquello y por dejarnos sus teorías y comentarios en No Sabes Nada Podcast, en nuestra cuenta de Instagram. Estamos leyendo todos los comentarios y los mensajes que nos llegan por interno, así que gracias por eso. Y ya que Lula Almeida tiene tantas ganas de decir tantas cosas, ¿qué te parece, amiga, si nos partes comentando tu trama favorita de este episodio?
1: Ya, mira, debo decir que fue un capítulo que me llamó la atención, lo encontré medio extraño. Obviamente sigue siendo Kendall lo más importante y, y el hilo conductor que tenemos de todos estos... Eh, de esto que está ocurriendo en esta familia, ¿no es cierto? Eh, y digo que me pareció extraño porque encontré súper raro todo lo que pasó con eh, el personaje que interpreta Adrian Brody, que apareció por primera vez en este capítulo, ¿no? Apareció finalmente, no sabíamos bien, de hecho creo que habíamos tirado unas teorías medias que al final no tenían nada que ver con la realidad de qué tipo de personaje iba a interpretar eh, este actorazo, ¿no es cierto?, ganador del Oscar y qué sé yo. Y finalmente resultó que Adrian Brody era una especie como de empresario, auspiciador, una cosa así, ¿no es cierto?, como un... Una, una, ¿qué, ¿Qué es exactamente lo que hacía Adrian Brody? Estoy diciendo bien, ¿que es un auspiciador?
2: Es un accionista. Eh,
1: es un accionista, accionista Uno de los accionistas
2: Gracias. mayoritarios de la empresa
1: un accionista mayoritario muy importante y que por primera vez, fue súper interesante, por primera vez vimos a los Roy como por debajo de alguien. Que más encima, eh, Logan le trataba todo el rato de poner la pata encima, tirándole tallas como de uy, no sabes qué hacer fuera de Nueva York, no estás en tu tiendita de, con tu tiendita de, de café y bagel cerca, y como que estaba todo el rato como un poco agarrándolo para el hueveo a este tipo que tiene una isla, donde literalmente fueron a tener una reunión a su propia isla. Eh, preciosa, además un lugar así increíble, pero encontré que era un se me hizo un capítulo extraño toda esa caminata con el viejo desvaneciéndose, lo encontré rarísimo como que me preguntaba todo el rato qué era lo que querían hacer los guionistas con todo esto
2: mm.
1: eh, y, con, y con eso, para no acapararme obviamente de todos los comentarios eh, les pregunto a ustedes también como qué les pareció eh, toda esta situación eh, básica, porque quiero decir algo ¿eh? el capítulo igual es no sé si creo que se me, ha, se me ha hecho recurrente en todos los capítulos que llevo hasta el momento en esta temporada que los encuentro como que avanzan un poco lento igual ¿no es cierto? como que esta temporada ha ido avanzando un poco lento quizás tiene que ver con esta teoría que tenía el José en algún momento de que como se graba en pandemia quizás tuvieron algunas dificultades ¿no? Eh, y, y es como si, si uno lo mira de lejos, ¿qué realmente pasó en este capítulo? Fue que, eh, y bueno, voy a avanzar hasta el final quizás con esto, pero, se les termina cayendo, ¿no es cierto?, este, este accionista mayoritario que era muy importante para ellos, se termina como bajando del carro porque ya no le da confianza eh, lo que está pasando con, con los Roy. Y es como bien nada, pues Cachai me es un personaje que no conocemos muy bien. Francamente, a mí no me pareció muy interesante el personaje de, de Adrian Brody. Lo encontré como medio, por así decirlo. Entonces, como que no, fue un capítulo que se me hizo extraño. No lo encontré malo. Me gustó por, por otras cosas, obviamente. Por toda la minucia como familiar y como las miradas. Había unos silencios muy llenos de, de tensión y de emoción y cosas pero era un capítulo medio extraño. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que estoy diciendo? José está silenciado.
2: Ah, perdón. Había dicho... Activate. Voy a tomar la palabra, amiga. Eh, a mí me gustó mucho este capítulo. No, no lo había mirado con esa perspectiva que, que tú dices, como capítulo extraño. Decías que sientes que están avanzando lento. A mí me está pasando con esta temporada que... Eh, bueno, lo, he sido súper redundante con esa wea, como que yo igual la he sentido ágil en términos de que es un golpe tras otro, eh, ya no hay valles entre medio, antes podía tener un capítulo en que no había tanto conflicto, podía, y nosotros ya habíamos abrazado esa realidad, Succession podría, podía tener un capítulo que era simplemente el, eh, la boda de Chief y sabíamos que en esa boda se iban a igual jugar ciertas cosas, que iban a haber conversaciones clave pero no estábamos preparados para una confrontación tan ruda como lo que ha sido esta temporada. Entonces, en ese sentido, yo siento que el ritmo está bueno, pero claro, se puede sentir lento en la medida que esta, es, esta temporada es un gran esperar por mm. el clímax. Estamos como... Sí esperando esa, esa cosa que tienen que llegar, que me imagino que va a ser judicial, donde van a estar los dos enfrentados en la corte, etc. Y antes de que lleguemos a ese punto, que probablemente va a ser como capítulo 9, muy eh, HBO, tienes que mostrar una serie de golpes que se van dando los dos bandos. ¿Y, y cuántos golpes pueden haber también? Pues, ¿cachai? Para que siga siendo verosímil. ¿Cuántas, eh, cuántas jugadas de ajedrez pueden haber realmente en un contexto como este eh, y en realidad no hay tantas y las están usando todas y, y yo creo que en estos primeros dos capítulos vimos unas que fueron muy interesantes como eh, Kendall tratando de ganarse a los hermanos, eh, Logan ofreciéndole un cargo a Chip para quedarse con ella, eh, Kendall yendo a la, a la empresa y haciendo esa intervención y poniendo la canción de Nirvana eh, ya, ¿y después qué? ¿cachai? ¿Cuántas más te quedan? Entonces este es un capítulo donde yo siento que entró a jugar un, un agente externo que se les fue de las manos a los Roy, eh, que es un accionista, un accionista mayoritario. Eh, y me puso una perspectiva que la encontré muy interesante, que es, y que yo no la había visto, como a nivel de progresión dramática, estamos viendo cosas distintas que están pasando, estamos viendo a una archivo que está, que podríamos decir que está perdiendo poder nuevamente, podríamos decir que hay un Kendall que va avanzando hacia, como dicen ellos, aniquilar al papá y tener a un, a un... Como que están ocurriendo cosas, pero hay una cosa que no la había pensado y es, eh, está perdiendo valor eh, Waystar Roico, ¿cachai? Entonces, ¿de qué mm. sirve la guerra si el territorio que está ahí defendiendo va a ser eventualmente un territorio riazo donde no va a crecer nada, ¿cachai? De, y, claro. y eso le pasó a Kendall en este episodio. Y eso lo encontré súper interesante porque entonces significa que sí tiene que transar un poquito, ¿cachai? Kendall no puede llegar a matarlos a todos porque se va a quedar sin nada. Eh, y esa perspectiva la encontré buena. Eso me pasó a mí con este episodio y Adrian Brody lo quiero, <ríe> me cae muy bien y me dio mucha risa la nueva eh, perspectiva de ser cuico, como todos tan elegantes siempre y de pronto vi como al pangal, como a, a, a pangal sí. en Andrade, ¿cachai? como el weón más como, no sé, una ropita más outdoor, un poquito más barbón, como de socia... y ese es otro zorrón que no hacía falta en, en Succession y, y me dio risa porque lo encontré muy Verosímil, como también sí. existen estos weones. Sí, totalmente.
0: totalmente. A mí me pareció súper creíble su personaje, como que me hizo todo el sentido del mundo. Este es el weón que no ama tanto a Nueva York y que igual le gusta como tener la mansa casa en la playa y usar esa ropa culiada como de total informalidad, pero que debe ser carísima igual. Sí, como que, sí ¿no? ropa técnica de marca, ¿verdad? No, no voy a decir marcas porque no nos auspician, pero bueno, sí, totalmente eso. Y eh, me parece interesante que nuevamente la familia Roy tiene problemas de negocios con gente que es millonaria y que no se parece nada a ellos. Eh, ahora, como el caso de este personaje con, de Adrian Brody y en la temporada anterior con la familia Pierce, que era, también tenían como un patrimonio gigantesco eh, y eran muy diferentes, eran como además de millonarios, tenían como un patrimonio cultural súper importante que en perspectiva y cuando se enfrentó a la familia Roy, los Roy quedaron como unos ordinarios que no saben nada más claro. que ambición. Eh, y eso, eso, eso me gustó Caleta. No sé si también me gustó tanto el personaje de Adrian Brody, pero siento que, como siempre, al menos para mí es un placer verlo, me encanta como sí, verdad. Eh, actor. Uh -huh. Y me produjo mucho placer ver nuevamente a Logan Roy como todo un viejo cagado ahí, que está a punto de que, que se le acelera un poco la cuchara y parece que se va a ir cortado, porque efectivamente es como que nos devuelve un poquitito, siento, a los primeros capítulos de la serie, cuando el patriarca peligraba totalmente y le da como, no, no me acuerdo qué es lo que le sucede en ese entonces, no, no me acuerdo CB. si era un, una sebella. Eh, y también, pues, y cómo todo eso, se, cómo, cómo la inestabilidad de la salud de este patriarca eh, finalmente termina inestabilizando todo y de manera muy rápida. O sea, no sé si cacharon, pero Kendall eh, estaba un poco en shock. Eh, por primera sí. vez siento desde que tuvo su delirio mesiánico, como que ver peligrar la salud de su papá igual lo bajó un poquitito. Sí. Eh, y eso, eso me, me gustó mucho y además me hace todo el sentido porque pensaba, obvio que Logan Roy que tiene un montón de plata y que literal hemos visto a este viejo moverse en helicóptero, en los mansos autos, al, al viejo siempre lo están moviendo, obvio que el viejo no camina nada, ¿cachai? Tienen como todas las comunidades, todas las comodidades del mundo y de pronto sale a ser una hueá tan básica como una caminata por la playa. En un paisaje súper tranqui Y el guón se estresa, se le acelera la cuchara Y casi se ha cortado Me encantó esa weá Y como, no sé, lo disfruté muchísimo
2: Igual medio dio pena. Eh, sí. Me conmovió el viejo, viejo
0: Pero eso estaba
1: bueno Como había toda una weá ahí Porque toda sí. esa situación Hubo un, como un Tira y afloja Y un, y un juego como de poderes eh, Como Como, como eh, como, ¿quién da el pendejo, rebelde, cabrón chico, como peleándosela al papá? Que ha estado toda la, toda la temporada así, obviamente, pero era como, no, no, quiso llegar al lugar donde se supone que iban a hablar primero, se quiso ir directo para el otro lado, cuando llegó para el otro lado, que en realidad parece que medio que la había cagado, porque eh, Josh, efectivamente, quería ver esa estabilidad entre ellos dos, y cuando que como que eh, no era tan efectivo llegar solo, Filo, fue como, Filo esperó a mi papá, ¿No es cierto? Como sí. que le habían dicho, juntémonos en la pista de, de aterrizaje del avión, no sé cómo se llama, el Tarmac, eh, eh, para hablar unas cositas antes de llegar al otro lugar, y él se va solo, y cuando llega, caché que igual la cagó un poco. Sí. Llega el viejo, eh, y están todo el rato como medio raro haciéndose los loco. Eh, Logan se tira un speech como haciéndose sí. el buena onda lindo buena onda que obviamente era falso y después se lo transparenta en esta caminata diciendo, le, le dice que lo quiere que cree que es un buen eh, como eh, inteligente que probablemente él va a tomar su lugar porque aprendió de él y un montón de cosas y cuando se va Josh dice como eh, hay que cómo es lo que dice hay que hay que como mentir harto si quería acostarte en la primera cita una vez así como ah, sí claro. tiene una, una analogía de ese tipo y como que Kendall viene entonces medio como, igual sabe como su papá obviamente, pero viene como medio enrabiado con esa weá cuando el viejo le empieza a dar el... Se empieza como a medio desvanecer eh, y él lo está maltratando, le está diciendo como, le está tirando mierda en el fondo a su papá en esta caminata y cacha que el viejo se empieza como a sentir mal y Logan... Se niega a aceptar que se está sintiendo mal. ¿Cachai? Sí, Entonces hay como, hay todo el rato como una situación mega rara en la que al final termináis viendo a este viejo como medio todo cagado, chiquitito y que anda como medio agarrándolo. Eh, es rara esa situación, yo encontré como raro el capítulo. Me gusta, no estoy diciendo que no me, no me gustaba, pero, pero sentí que le dedicaron mucho tiempo a esta situación y, 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 no, y no sé si me me quedó del todo claro como que puedo hacer interpretaciones ¿cachai? Mm. pero siento que son, serían más proyecciones de lo que yo pienso que la claridad de lo que me estaban tratando de contar eh, y bueno, finalmente obviamente lo que ocurre es que el personaje de Adrian Brody Josh como que ven toda esa situación, como que la lee muy bien y es como, no, esto bueno está, no está el hoyo no parece que eh, me, me retiro en el fondo
2: Sí, y, y esa escena, esa situación de Logan Roy tan disminuido Yo creo que es lo que se siente extraño Porque nos viene a, a recordar Que son estos personajes que se creen semidioses eh, y, y, que, y, y, y así ha sido hasta ahora en la temporada que estamos viendo con, Incluso con referencias que ha hecho Logan Roy Le ha, ha dicho, el cielo se está cayendo Hay, hay una cosa como como que se siente realmente superior y de pronto toda esta guerra puede terminar con el viejo dándole un infarto en la playa, ¿cachai? Claro. Eh, y se hizo muy presente para los dos, yo igual creo que a la gente con tanto poder le debe pasar que se olvidan de lo mortales que son, ¿cachai? Y es como, claro eh, Totalmente. ¿sabéis que puede morir mi papá realmente <ríe> aquí en mis brazos? Y... y y te cambia toda la perspectiva del agua que estáis haciendo. Él lo quiere matar como empresarialmente, ¿cachai? Pero hasta ahora no se quiere pitear al papá. Hasta ahora, no sabemos qué giro va a dar esta serie. Hasta ahora no se quiere mm. pitear al papá. Entonces, a los dos les pasa una situación como... Más a Kendall, yo creo, que a Logan Roy. Es como como chuta, ¿cachai? Como verlo todo desde un ángulo di distinto. Por un momento, darte cuenta de que va a morir y en verdad va a morir pronto, igual el señor es mayor el señor es viejito, y también desde el punto de vista de Logan, si estás en ese momento de tu vida, ¿a qué te estás aferrando también? como que son, son preguntas que me imagino que que, que permita hacerte una escena de ese tipo, o sea, Logan Roy en verdad el día de mañana va a estar caminando por la calle y se va a morir, ¿cachai? eso, eso, eso le va a pasar, y él igual está dando una pelea que lo está le está afectando la salud también, ¿cachai? Mm -hmm. eh, yo creo que eso fue lo que más me dejó esa escena y en general toda la secuencia playa Adrian Brody la encontré maravillosa en términos uno de comedia creo que este capítulo estuvo muy alto en comedia como que se me hizo muy presente quienes están detrás de esto que Jesse Armstrong hizo Pip Show un tipo que viene de la comedia y, que, y de una comedia muy incómoda con personajes súper decadentes ¿Hizo eh... Pip Show? Sí, pues...
1: ¿Hablamos de eso?
2: Sí, lo, no dijimos la, ah. lo dijimos parece que en la temporada yeah. o sea, La temporada pasada, sí. nuestra temporada pasada eh, Hizo Pip porque ¿cachai? Y bueno, y Will Ferrell que es productor también no Entonces wrong. siento que aparecieron ellos dos Para mí en este capítulo Porque yo me reí mucho Me reí con la incomodidad de Kendall y Logan Esos silencios ¡Oh!
0: ¡Ay, oh, sí! ¡Atención! No, buenísimo. Y, ¡Buenísimo! Y me reí mucho realmente.
2: con el primo Greg y Tom oh, Qué, qué Oye, pero... maravilla.
0: Hablemos un poquitito de, de sí. Tom y desde sí. su situación loco, estamos terrible. Preocupados. Estamos preocupados. Sí, po.
2: no preocupado. sé nada. Oye, hablemos de Tom, por favor, un rato. Es que
0: no. estamos preocupados por Tom sí. Wamsgans. Realmente, porque eh, lo está pasando súper mal, es, está realmente en estas alturas de la temporada siendo un pobre sujeto, ni su esposa lo respeta, nada, se pasó el capítulo viendo folletos de las cárceles para imaginarse a cuál se va a ir y ojalá irse a una judía porque tienen eh, como máquinas sí. pensadores de productos sí. coches.
2: Sí. Yo <risa> creo,
0: yo, ojo, Ay, yo, yo creo que Tom.
1: Yo veo dos futuros para Tom. A ver, amiga, ¿cuáles? Personalmente, uh -huh. no sé si se irán en esta ola en la serie, digo, lo, los escritores, pero yo tengo la sensación de que nos están preparando un posible suicidio con uh. Tom. ¿No les pasa eso? A mí, yo he pensado eso a de toda la temporada.
2: Uh, puede o ser. la otra
1: puede ser. que sería salvarlo. Sería que el loco se terminara dando vuelta a la chaqueta y como yéndose para el otro bando, porque ya los Roy, evidentemente, no están velando por su seguridad, ni siquiera su esposa. Pero yo tengo la sensación de que ese bueno está acabado. De hecho, hoy día me llamó la atención en el capítulo, porque le decía: Me están diciendo eh, Terminal Tom porque tengo el cáncer de la pega, una wea así, como, o de la carrera, una cosa así, como, sí. como en el fondo porque yo antes no lo había pensado así como que había pensado filo lo van a mandar a la cabana y va a estar un par de años y después se va a recuperar y chao pero hoy día era como no po él estaba hablando de una sentencia en relación a esta persona casi que nunca más va a poder trabajar bien ¿cachai? y eso sumado a que la oh, she won. onda el onda aguantado para la cagada y la loca así como oye me tengo que ir porque no sé qué como mm. que la cagó." onda no yo creo que se va a
0: matar y me llamó mucho la atención la escena con ¿Qué onda Greg. con con Greg? Es que sí, está
2: hasta mal. Greg
0: le dijo está sí es que sí está no está está pero realmente hay algo como mal. yo. Ese homoerotismo
1: erotismo <risas> que tenían desde el comienzo, sí. como que hoy día fue medio fue como explícito, pero podía ser una lectura simbólica de eso a partir de lo que pasa con su mujer, porque su mujer tiene pene por así decirlo, en el sentido de como big big energy. Claro, uh -huh. claro. ya. Entonces le dice: Yo feliz te castraría y me casaría contigo. Y lo sentí como. Ya yo sé que se refiere quizás como a eso simbólicamente, pero sentí que igual todo ese bullying que le hizo desde que lo conoció, igual tenía una carga erótica. ¿O no?
2: Había una muy rara. Había algo sí. erótico, pero también había una especie de: Sálvame, Greg, que eso es lo más triste de todo. Hay, o sea, yo creo que cuando uno ve las interacciones Tom-Greg, uno está esperando todo el rato. De qué manera Tom va a huevear a Greg Y, y, lo, y le va a hacer claro. bullying Lo va a humillar y se va a ir campante Yo creo que todos esperábamos que eso era Otro momento más de Tom haciendo eso Y, y fue muy raro Pero también está muy bien Trabajada la escena Que nos tiene así que es ¿Qué pasó ahí? ¿cachai? Ese no era Tom Porque efectivamente le quiso hacer bullying <risa> Pero está como errático, está desconectado sí, de sí mismo, mm -hmm. está con depresión profunda, está, no, no logra como centrarse en la conversación. Entonces le, le dice, cuando Greg empieza a, a manifestar lo que él le va a pedir a, a Logan eh, y que le quiere, quiere hacerse cargo de los parques porque él cree que ahí hay un negocio, bla, 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 bla. bla. Yo dije, Tom viene a decirle, jaja, ja, Greg, esa guana no te la van a dar, y le dice... ¿Y has pensado que tú vas a estar administrando un parque y yo vas a estar en la cárcel? <ríe> yo como que seguía esperando el remate, de como el chiste, y en verdad no, simplemente parece que Tom está realmente abatido y parece que quiso, literal, conversar con Greg, eh, quiso como, como les decía recién, como pedirle ayuda. Lo encontré, eh, Heavy, cuando le dice eso de, de que yo podría, entre comillas, casarme contigo, es una, una, una medida media desesperada, como me quiero arrimar a, a ti. Como yo así lo entiendo mm. al menos. Después se empiezan como a, a pegar en broma y Greg le dice, no quiero, no quiero hacer esto. Y Gwen le dice, obvio que no, si es broma, oh, es todo muy extraño. Pero, muy
0: extraño.
2: Pero solo me habla de eso. Me habla, o sea, ahora con lo, como la Lula lo mencionó. Puta, tendría mucho sentido que el final de su historia sea esa. Ya en la temporada pasada estaba mal con la situación Chiv. Eh, le dijo, a veces me pregunto si eh, la tristeza que tendría de no estar contigo sería más grande que la tristeza que tengo estando contigo. Eh, ya está como por todos lados desmoronándose. Puta, podría pasar eso. O bien, la otra opción es que un hueón que no tiene nada que perder es un hueón muy peligroso también. Y si de verdad él ya se ve a sí mismo en la cárcel, o sea, él ya está al punto claro. de que está pensando cómo hacer vino, fermentando mediante el vómito, la weá, <ríe> o sea, él ya se estaba oh. visualizando en la cárcel. Dios mío. O sea, mío. él simbólicamente ya está en la cárcel, entonces no tiene nada que perder. Solo puede arrastrar a alguien más con él, ¿cachai? Eh, mm. Entonces creo que esos claro. son los únicos dos caminos que le veo a Tom. Pero este está poniendo muy interesante su, su trama.
0: O incluso podríamos llegar a un momento en que Tom empieza a ponerse peligroso y Chip, que ya lo desprecia, me atrevería a decir, eh, podría de alguna u otra manera facilitar su muerte o dejarlo morir. Claro. Eh, ¿Cachai? Tampoco, tampoco lo descarto. si esta gente es muy despiadada. Pero, ¿de cuál.? O sea, la muerte de Tom si es que ocurre, va a ser como realmente dramática y yo creo que va a suponer como una amenaza constante para la estabilidad de las familias, ¿cachai? Eh, no sé, me gustó muchísimo también que se abordara en este capítulo el, el tema como periodístico, que, que no hemos visto tanto en esta temporada y que sin embargo es súper importante porque estamos todo el rato súper cerca de la idea que es real, digamos, que es que Waystar es como un conglomerado de muchas cosas, de parques de entretención y no sé qué, pero tiene medios de comunicación. Sí. Eh, y más o menos que se nos, habían, por ahí entregado, se nos habían entregado algunas pinceladas en el primer capítulo, por ejemplo, cuando Jerry llama eh, a la asistente del presidente para pedirle ayuda, ¿cierto? Eh, ya, se menciona eso. Y en el capítulo anterior creo que lo comentamos con el José en algún momento o, o tal vez no, no, no recuerdo pero el mismo Logan Roy tiene una conversa con esta asistente de la Casa Blanca para eh, que es una que parte siendo una conversa bien solapada sobre cómo se están llevando eh, cómo se están desarrollando como todas las polémicas y, las, y, y sobre cómo podrían darse las eh, Situaciones judiciales que enfrente el mismo Logan Roy Y por ahí que eh, terminan ya hablando Es una conversación bien interesante Porque va de a poquito, parte de manera solapada Hasta que finalmente la asistente del presidente le dice Oye, trátenme con cariño al presidente Y él los va a ayudar Porque en, en, también él necesita como el respaldo de su Comillas, amigo el presidente eh, Y no la ha tenido Y ese es un tema que aparece de nuevo en este capítulo Cuando... Eh, Chip le va a pedir a Tom que por favor hable con eh, un editor de prensa, según entiendo, que es como un cargo de los más altos que tiene eh, ATN, que es este canal de televisión, eh, Ravenhead, eh, para que empiece de alguna manera a poner cierta presión eh, al tema con el presidente, porque el presidente no ha ido en ayuda de la familia Roy tan rápido como a Logan le lo hubiese gustado, entonces quiere como... Eh, romper un poquitito el acuerdo que tenían, ponerse un poco más pesados con el presidente para mandarle un mensaje a través de los medios de comunicación. Si no nos ayudáis ahora, esto se va a poner peor. Y Chip manda a Tom a hacer esa pega, eh, por supuesto que eso no, 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 no sale bien, al parecer estamos al frente de un editor bien respetable o al menos con un mínimo de ética periodística y después la misma Chip se enfrenta a Ray Benhead y dice algo que me encanta y Ravenhead de hecho le dice eh, yo podría hacer públicas estas presiones y sería una vergüenza para la familia, algo así y Chip le dice, oh. es que a nosotros no nos da vergüenza nada oh. como que <risa> podéis hacer lo que queráis pero a mí no me da vergüenza venir a pedirte esta hueá, ¿cachai? hay un sentido, creo que esa weá habla de, de, de como esta sensación de impunidad que tienen, que tiene esta gente, ¿cachai? ¿Me sí. da lo mismo que me exponga y ¿Me da lo mismo? M no me importa nada, como que ya estoy acostumbrado, lo desmiento, si no, si no, si... ¿Qué es lo que más que puedo perder? Como el respeto de la gente, whatever, sigo teniendo mi fortuna, ¿cachai? Sigo claro. teniendo el poder claro. de manejarte. Y eso me gustó caleta. Eh... Porque, no sé, como que las intrigas periodísticas igual son interesantes sobre todo cuando, se cuando, cuando una serie de televisión dramática nos muestra cómo se relacionan con el poder. Esa, esa arista también era súper interesante en House of Cards. Después se diluyó, ¿cierto? por eh, No sé si puedo decirlo. Ah, lo voy a decir. Fue hace muchos años. Eh, por la muerte, ¿cierto? de ¿Qué? la oh. ¡Ah! <risa> no me asustes. <risa> eh, pero cuando, cuando existía era muy interesante. Y eso me gustó... Caleta también, que mostrar este episodio
2: Sí, estuvo bueno eso Y sí. qué buena cuña la de Chief Que sí. la noté cuando dijo eso Agarré mi WhatsApp y dije Ah, esto hay que comentarlo porque Nosotros no, mi...
0: nos avergonzamos.
2: no nos avergonzamos ¿Tu WhatsApp
0: contigo mismo?
2: Mi WhatsApp conmigo, efectivamente <risa> Mi WhatsApp con... eh, Porque también te habla de la clase eh, O sea, a la clase que ellos representan pues ¿Cachai? Que puta Así es Me aparecen folletos de Maña Lich postulándose a no sé qué cosa y uno dice, hasta cuándo este señor en un país decente estaría tras las rejas, ¿caché? por el criminal manejo de la pandemia y por ser parte de un gobierno criminal y es como, él se fue en esas condiciones y de pronto folleto, aquí, hola soy Jaime, Ma es como, de verdad no tienen vergüenza eh, pero no, más no.
1: hay, o sea pero además lo que no es como ilegal, de...
2: pero claro, no es moral, ¿caché? No claro. es moral como que cual.
1: Y, y del tipo de familia, lo que decían antes en comparación con los peers, como que estos locos no tienen como ese abolengo, que a lo mejor el, hay como cierto quiquerío que intenta proteger, que es como el nombre de la familia, ¿cachai?
2: Sí. No, acá
1: filo, es como chao. Plata, son, poder. Puma. Y... Publicaron esa carta en contra de Kendall que. <ríe> Igual es ensuciar el nombre de un familiar y chao. Kendall también yéndose en contra de su familia, como que.
2: Filo, sí, no vale. no
1: tienen vergüenza, efectivamente.
2: Y de hecho, me encantaría ver algún día la precuela de Succession, donde uno ve cómo se, se arma la fortuna a Logan Roy. Existirá. Obvio que la van a hacer. ¿Y qué te ha puesto que hay un crimen entre medio? ¿Qué te ha puesto que Logan Roy tiene no, las manos manchas bueno. con sangre? O sea, aparte de todo lo que pasó en los cruceros lo que te puesto que fundacionalmente es como Donald Draper que le quitó la identidad a otra persona. Que te que ¿Qué te ha puesto? ¿Qué?
1: ¡Ay! <ríe> no, no me, me
2: asusten. <ríe> eh, obvio que hay una... Hay un crimen, hay un pecado original en la familia de los Roy. Y obvio, no les da vergüenza nada. De hecho, mientras el, el editor le decía eso, no sé si era el director, parece que era el director, porque la editora es la que salió. Como que le dio el tip, le dijo como mm. Oye, te aviso que él solamente Habla de editorial con no sé quién eh, Me suena Que ella era la editorial, no sé, me puedo estar queriendo eh, Siento que El director Se, se me fue
0: <ríe> <Los> Recuérdalo, recuérdalo
2: <ríe> el, ¿Qué estás diciendo, amigas? Que el la director... conversa
0: con Chip Y que tú ¿Sí? sientes que es ese, <ríe> Esa persona Ah,
2: perfecto, perfecto. Benjen, Ya ya, sí. es... No, René, esto sabéis es que dije
0: No, cuando lo, dejé Cuando el...
2: lo dijo, cuando él le, 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 le lanza esa carta a ella en el, en el minuto pensé lo mismo Como, loco, están acusándolos de que tiraron, creo que inmigrantes O no sé qué onda en el crucero Que violaron personas, y que, lo, y que lo ocultaron Como, de verdad, que, que ejerzan presión editorial En un medio de su propio conglomerado No les debe dar vergüenza como que lo, sent, lo sentí en el momento, fue como, ok, que esta, esta carta no pesa nada. Y ahí Chibres dice, si sí, es que el problema es que no tenemos vergüenza. Como que lo evidenció. Lo y es verdad. El pú. otro,
1: puedo comentar una hueá, o sea, como nada que ver, pero todo que ver, es que la otra vez me contaron, debíamos buscarlo, me dijeron que había un documental, estos es como mini documentales de Vice, donde hablaban precisamente de unos casos así, de como millonarios en crucero. Eh, con, como que esta weá, probablemente la sacaron de ahí, como que algo real, de eh, cruceros como de millonarios que se pegaron unos carretes salvajes, y onda, literalmente gente moría y los weones seguían carreteando, y chao, gente, digo, como de la, del servicio, ¿cachai?
2: Se me hace eh, absolutamente posible.
1: Como que es real, es que está, está por ahí, me, me lo están contando en los ruidos, y como loco, Succession entonces de esa weá, en parte como, temporal menos.
2: Bien, amigos, les quería plantear una siguiente eh, Pregunta ¿Qué a les ver. pasa en esta temporada con Chip? Especialmente con este capítulo ¿No sienten que al menos me está pasando a mí que igual Están Mutilándola un poquito Como personaje No era tan, o al menos yo no vi Que fuera tan penca Yo sentía que tenía una relación Muy chanta donde yo también Pensaba que Tom no era un huevón Bacán tampoco, como que entre ellos y su, y su mierda, ¿cachai? estaban bien. Era el tipo de relación que, que querían tener ellos. Pero en esta temporada se puso como particularmente, eh, no sé, ambiciosa y maquiavélica. Y, y, y esta dinámica de mandar a Tom a los leones, pero ahora ya real. Como que Tom le diga, me siento mm. mal porque voy a ir a la cárcel y ella no sea capaz de decirle nada. Igual lo, lo sentí heavy. Como que me parece verosímil Pero Pero no vi venir que Chip iba a ir hacia allá ¿Cachai? Como que yo pensé que Quizás la van a salvar Igual queda temporada
0: Igual pero... a mí me tinca Igual a mí me tinca que Chip está Con los humos en la Está como, este yo creo que sí, es no. el capítulo Del delirio mesiánico de Chip El anterior sí. fue el de Kendall mm. Y ahora este fue el de Chip Eh... Um, pero yo creo que basta lo que ocurrió en algún momento del capítulo, que su papá la llama para bajarle los humos. Onda, el papá literal interrumpe una reunión más importante que la mierda para decirle, para de quejarte, onda, bájale un cambio, ¿cachai? Y arréglatelas como podáis, pero bájale un cambio. Como que Y, y siento que eso igual la dejo un poco para adentro y que... Muy probablemente va a ser Si One Chief en algún momento se, se dice que No tiene ni un título universitario Es como su única gracia es que es hija de un multimillonario Y que, no sé, tiene cara de cuica, ¿cachai? Eh, entonces, no sé, me pasa que siento que Finalmente todos los hijos de Logan Roy Son unos pobres sujetos y sujetas Entonces basta como Basta una palabra del patriarca para destruirlos totalmente, lo que sí me gustó fue que vimos a Connor muy ambicioso sí. y muy en una actitud inteligente que no esperábamos, yo creo eh, y que fue precisamente enfrentar a su hermana y decirle, bueno, ya que tú tenés un cargo en la empresa, yo quiero mi trocito del pastel y Chip lo menosprecia, diciéndole como ay, podía encargarte de esta weá como de comidas de, de, de comida y Tom le dice, no, pues comadre, Si acá yo tengo algo muy valioso entre mí, y es que yo podría aquí hablar y decir que mi papá es un pobre, eh, ¿cómo le dice? Un, un, un negligente, un pobre sujeto negligente, racista. ¿Cómo era que decía? Anticenita. No hay mujeres, no hay judíos, mm. y no hay no sé qué más allá del cuarto piso de la empresa.
2: Mm. Uf,
0: podría decir eso. Entonces piensa muy bien lo que me vas a, lo, lo que me vas a dar, porque si no, yo puedo hablar. Y me parece que Connor despertó.
2: Sí, me tapó la boca. Yo dije en el capítulo anterior que Connor valía un paquete de caberitas, no pesaba nada, y, y ¿sabéis qué? Efectivamente puede decir ese tipo de cosas, y cómo funcionan los medios, el testimonio de un hermano igual es, es importante. Si él llega a decir ese tipo de cosas, por mucho que nosotros sepamos que Connor no, no vale nada, eh, eh, pa, mediáticamente es importante, ¿cachai? entonces qué bueno que se haya puesto Brígido Connor ¿Sabéis que? Me, me agradó verlo en esa parada. Estoy de acuerdo. <risas> y a Chiba sí. le dio miedo. Sí, cerró es la que,
0: puerta.
1: ¿Sabéis que ahí pasa algo? Chib, efectivamente, se la han paseado caleta. A mí se me hizo un poco repetitivo, sí. Como que siento que a esta altura es como ya, de nuevo, Chib. Eh, siendo ninguneada, ¿cachai? Eh, pero, pero me gustó mucho lo que le dice Connor, porque le dice, ¿te acordás cuando eras chica? Y tenía ahí un, un juego como de una weá del código, de, de, ¿Sí? o sea, del código, del, de la oficina postal, como una cosa así, y certificaba las cartas, que en el fondo le está diciendo como, date cuenta que la pega que te pusieron a, a hacer ahora... Vale Callampa, es simbólica para que esté ahí como creyendo que estáis haciendo algo y te dieron algo de poder, pero en verdad no tenéis nada de poder, eso es lo que le dijo, ¿cachai? Mm. entonces como que me, me, me gustó mucho ese, ese despertar como decía la, la Chiri de, de Connor, eh, en relación no solo a darse cuenta o, o manifestar el poder que él sabe que tiene por las cosas que sabe, porque el hijo mayor sino que también que, es que le haya tirado como encima a Chiv este set de verdades que ella como que no está queriendo enfrentar eh, a partir de que está como medio entusiasmada con que se supone que le dieron un poco poder, pero en verdad no le dieron nada, ¿cachai? Como que esa gua me gustó igual. Eh, yo creo que no la van a salvar, yo creo que si de algo se trata la serie es como de cómo el poder corrompe a, to a todos y cada uno de los integrantes de esta familia. ¿cachai? y probablemente el único que se salve un poco termine siendo Greg en algún momento porque, no sé, porque es como el único que quizás puede ser un poco diferente y por lo tanto tiene eh, no está como tan contaminado en el fondo, ¿cachai? pero Contarilla. yo creo que están todos así en la caca como que los Roy están vienen con la sangre envenenada, ¿cachai?
2: Sí, o sea, y ahí podemos también conectar con otro punto de este capítulo. Uno puede ser muy Kendallista en, en la instancia en la que estamos ahora, que es mi caso, así como full Team Kendall, pero para ser Team Kendall hay que hacerse el hueón con toda la suciedad de este personaje, hay que hacerse un poquito el hueón que atropelló, no, o sea, no atropelló, volcó el vehículo ocasionando la muerte del de copiloto tipo inocente. Eh, y ahora nos dicen que en una volada eh, de, de copete le hicieron que un vagabundo se tatuara sus iniciales en la frente por no sé cuánta plata, una weá que la hizo Roman con Kendall, y es puta la weá, Kendall, ah, Kendall huele ¿Cómo eh, tiene ese tipo de antecedentes, cachai? Qué rabia, qué rabia. Que, que, o sea, qué bueno que la serie nos recuerde a quienes estamos viendo, ¿cachai? Este es este el sí, tipo sí. de personas que estamos viendo. Y. Y fue muy friki esa, esa secuencia. Estuvo cuática que...
0: Tocándole la cara a ese oh. pobre sujeto. Qué incomodidad, Dios mío. No, no va dónde meterme. Como Me, que los odié.
2: La sentí medio. Mal. La sentí medio juego el calamar, en, en el mal sentido de la palabra. Como, como un. Explotation de la necesidad de la gente pobre Como eh, Está bien Yo sé que existe esa suciedad en el mundo Yo sé que existe esa maldad Yo sé que los poderosos nos pisan Todos los días eh, No sé si quiero verlo Tan explícitamente así como Tampoco uno, o sea yo sé que existen No sé, ocurren violaciones Ocurren homicidios, sin embargo uno tiene Tacto con ver ese tipo de cosas eh, uno dice trigger alert porque hay may destroy you ¿cachai? pero nadie te pone un trigger alert en, en el juego del calamar cuando va a abordar el componente de clase con brutalidad y va a hacer que los pobres se peleen y se maten y se despedacen para que los cuicos lo puedan presenciar y en este caso también me pasó un poquito y hay un, un tufillo de los como medio autoral que me están diciendo porque Roman después igual les dice, ¿eh? como llevó al tipo a la empresa y el tipo ahora, a diferencia de, de en ese entonces, no se va a inclinar por plata, ¿cachai? Sin embargo, Roman logra igual ofrecerle plata y que el tipo, entre comillas, se venda por un millón de dólares. Y es como, ya, ¿cuál era tu punto? ¿Cachai? ¿Qué me queréis demostrar con eso? Eh, ¿No podéis sacar a ese personaje más dignamente...? ¿No podéis darle, darle, darle a ese personaje un poquito más? ¿Cachai? Fue un weón que no habló, que simplemente dijo: Ya ahí tenéis la foto, dame plata. Un vagabundo, ¿cachai? Eh, me incomodó igual un poco porque no Acuerda... lo sentí tanto como maldad de personaje, sino que sentí como mirada de la serie, ¿cachai? Y eso mm. lo encontré raro.
1: Es que de eso se trata, vos. O sea, lo que hablábamos, tienes que decir, acuérdate del capítulo 1, lo que hace. Esta iba a decir. Eh, Roman con el eh, pendejo.
2: Verdad. ¿Te acordáis? La, la razón por la que yo no podía seguir viendo esta serie. Bro. La acabó.
1: Le ofrece una plata y al final lo, lo decepciona, ¿no es cierto? Mm. Eh, y esto que decía yo de los cruceros, a mí lo que me dice es que aquí lo que te están mostrando es como este concepto, como filthy rich. Como gente asquerosamente mm. rica, pero asquerosa. ¿Cachai? O sea, todo lo como tóxico venenoso y, y como la escoria de, de los ricos en el fondo, como claro. a, a, qué, a qué, como qué tan bajo puede caer la gente rica, yo siento que eso no está contando sí, Sobre pero... todo con este tipo de situaciones, la wea de los cruceros la tienen que haber elegido también por lo mismo, como, como, como temática que iba a detonar después todo esto, es como es una wea muy baja, ¿cachai? Podría haber sido otra wea. Pero no, es ricos eh, como tratando a la gente que les sirve como basura. ¿Cachai? Sí,
2: Entonces sí. Es como... Mi, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que eso está, pero lo que no había visto, porque haciendo como la diferenciación con la escena de Roman dándole un cheque al, al niño, es que ese niño y ese adulto, vamos a ponerle pobres,
0: pero le da tú... un cheque, no le da un cheque ah, No, no
2: porque le dice, te pago cheque. un millón
1: de dólares claro. Si es que así no sé qué
2: sí. es Y al final, no, no me acuerdo batere. Pero no le
1: da nada po. Claro, ¿no?
2: Si logras hacer un home run te, Un home run, te, te pago esto Y al final alguien le deja como el reloj Que Tom le había llevado a regalo a Logan pero, pero para que
1: se quedaran callados
2: Para que se queden callados Pero lo, lo que me complica Ahora, a diferencia de, en esa, de esa escena que la, Es que esa escena, claro Me enfatiza la mierda de ser humano que es Roman y que son todos en esta familia, porque yo cuando vi la primera vez, por primera vez eso, pensaba oh, nadie, nadie le va a decir a Roman que está mal, más allá de jaja, ja, Roman qué loco eres, esa fue como la primera patada que me sacó de la serie eh, yo he dicho que yo pasé de eso a amar esta serie con locura eh, ahora lo que me pasa es que me, pos me posicionaron al, al a la persona pobre, al sujeto popular, como un una persona desesperada y dispuesto a humillarse, porque el otro era un papá que dijo bueno hijo, pega el home run y Roman, de mierda, le rompió el cheque en la cara, pero ahora era como ya, le decía a Roman ya, pero ¿cuánta plata? Es como, es como demostrar el típico punto que es como igual bien sabido de que todos tienen un precio ¿cachai? como mm, ¿cuánta plata? no, pero es que yo no, ya, pero un millón de dólares oh, ahí cago y es verdad, ¿cachai? Es verdad, tú cagáis pues te ponen un millón de dólares, ¿cachai? Eh, pero es distinto que, que, te, que te demuestren como la, la escena para enfatizar moralmente de lo decadente que es Roman a eh, lo desesperado que puede ser una persona y que está dispuesta a humillarse, entre comillas, y mostrar sus fotos con el tatuaje en la frente, ¿cachai? Es eh, horrible. Debo decir que, como que en términos de sensibilidad, esa parte la sentí como... Mmm, ya, yeah, ok, entiendo que Roman es bien de mierda, pero me, me lo estás un poquito machacando en la cara eh, pero yeah. eso, eso esos son pues, estos personajes esos son los Roy...
0: me dio <risas> mucha pena esa escena porque más encima eh, no sé como la abogada dice en algún momento bueno, eh, él tuvo que hacerse como una se lo tuvo que borrar con láser y todo porque eh, no me acuerdo cuál es la frase que usa, pero como para ser un poquitito más aceptado en la sociedad y en las posibilidades de encontrar trabajo, una wea así, claro. ¿cachai? Es sí. una persona súper puta normal, ¿cachai? Buena, que, que no, no las tiene fácil en la vida y que realmente necesita pega y todas esas cosas y bueno, se borró el tatuaje. Y me dio. no sé cómo. me dio como rabia, impotencia, mucha incomodidad, vergüenza, como cuando Roman le dice, oye, pero no, como que no tenéis nada. Y se aparta el pelo y tiene todo eso medio borrado. Qué sí, incómodo. Que... Y por otro lado, Jerry, eh, ¿qué es? Es que es. ¿Sabéis que Jerry es súper inteligente, loco? Es súper inteligente <risas> y es. Eh, no sé cómo decirlo, pero no, no, no es tan ordinaria como los Roy, de hecho cuando Roman va y le muestra las fotos le dice, no muestres esas fotos
2: sí.
0: esto, esto no sí. se va a ver bien Dilo, pero, pero sí, pero guarda esto sí. eh, sabéis que me encanta ese personaje y hay ¿Eh? cierta tensión sexual <risa> evidente que nuevamente se vio en este capítulo cuando eh, Roman se puso celoso de las pistas.
1: Porque Jerry, mira, Jerry en las pistas, saliendo oncitas.
2: Jerry yeah, en las bueno. se pasó. Y esta posición de verticalidad que tienen en esta temporada, tiene claro. terrible caliente a Roman. Y, sí. y, y Jerry lo Gordo sabe. Gorda y azul. Sí, y, y, como, y es tal y Dije, sí, sí. Me demoré igual empezar Sí, sí, sí. Sí, sí, obvio, sí. Pero eso es. Ah.
0: Sí.
2: Y Jerry <ríe> sabe eso. Y está jugando con eso, pero es súper sutil. porque sí, lo que le tiró ahora fue... Clásico. Uno, cuando le da, le da lecciones de vida, es agua caliente a Roman, porque es como, mm -hmm. el buen está... Es, es, es como, es lo que le excita de ella, que, que lo controle, que lo domine. Y le dice, tú tienes que tomar siempre decisiones pensando en tu beneficio personal. Y es como, oh, gracias. Y después le dice, pásame esas fotos, será nuestro pequeño secreto. Y el weón sonríe <ríe> No, la si dice la alguna la vez Eso va a terminar en algo Más de lo que hemos visto Porque el pobre Roman parece que Parece que le cuesta La situación sexualidad Quizá,
1: quizá en queda sí. terminar Con lo perverso que son
0: Todos estos weones oh, y esta serie Acuérdate ¿no?
2: que lo encerraban en una jaula Cuando niño Sí
0: me encanta el José que no, no, no ha podido olvidar eso.
2: No. Para y nada. cada
0: cierto tiempo lo recuerda. Más que siento más... que es algo que pasó piola para la mayoría de las personas, pero que por supuesto que, que es importante y me encanta que el José siempre lo recuerde. Porque...
2: Ahí va a estar, acuérdense.
1: Y más, más encima le, en algún momento le dicen que él se metía voluntariamente.
2: Sí. ¿Se acuerdan?
1: Sí. Entonces todo demasiado más
0: perverso de, de lo que ya era perverso.
2: Oh, es todo tan raro y tan Además,
0: sucio. ¿no les pasa que con la intro de la serie, que ahora es, es diferente, es pues, tiene, tiene sí. nuevas imágenes, no sí. les pasa que van, van saliendo como, eh, ¿cierto? Algunos niños y qué sé yo, y uno no, se está imaginando todo el rato quiénes son. Por ejemplo, el niñito mm. que va en la nieve, yo siento que es Roman. Y el que sale Ay, con no un me puro, tan en detalle. yo siento que es Kendall. Y Obvio, así. sí.
2: Sí, el niñito que anda es que... en la nieve,
0: obvio, obvio para mí, que es roman, para Roma. mí obvio. Es que eran cocking.
2: <risa> <risa> sí. No, no lo había pensado, pero sí es una señal muy clara que te los muestran en la infancia, como sí. como intro, que te los muestran en la infancia te está diciendo la importancia que fue, o sea, lo importante que fue esa etapa y que los definió para siempre. Hay mucho que decir al respecto, pero no te lo vamos a decir. Solo te vamos claro. a mostrar esta intro y te vamos a decir que cuando chicos lo metieron en una jaula pero no se sabe si se metió, se metió voluntariamente o qué hay algo en el pasado de esta familia que lo encuentro muy atractivo eh, como van dosificándolo y no lo, no sí, lo pues, dicen tan directamente
1: que, que es básicamente jugar con lo que todo o sea como eh, obviamente las infancias son importantes la claro. experiencia de familia eh, es importante, todo lo que te heredan tus padres, todo lo que, la experiencia de cómo termináis, qué sé yo, conformando tu personalidad, etcétera Bueno, quizás algún día exista entonces una precuela y veamos más más cosas.
2: Se viene. Oigan, amigas, como Se yo viene. creo que nos vamos a estar ya aprontando al cierre de este capítulo, eh, porque estamos en condiciones, alguien nos comentaba Ajá. que cuando yo decía eso le daba pena. <ríe> porque se está acercando. <risas> sí. A ti te lo dedico. Estamos en condiciones. Quiero decir que yo en mi Instagram pregunté, a propósito de que íbamos a, a empezar a grabar, dije, láncenme algún comentario y voy a recoger este de arroba clemente, que dice, si sí, ese incómodo e ingrato momento de silencio entre Kendall y Logan en casa del Adrian Brody luego de que los dejaran solos y ver a Kendall ayudar a su papá a pesar del orgullo del viejo y verlo realmente preocupado por unos momentos, como que me dio pena la situación, enfrentarse al papá, verlo vulnerable y viejo, y aún así tener que llevarle la contra, porque este gallito lo quiere ganar solo para demostrarle que él sí puede, que él sí es suficiente, porque eh, les deja saber, ah, perdón, porque pareciera que este viejo nunca les deja saber a ninguno de sus hijos que son suficientes. Estarán en una eterna tarea todos los hijos de Logan tratando de ser suficientes para ese viejo insufrible. Oh, qué pena! Pero es sí, así. Sí, verdad.
0: Comparto, comparto Buenísimo. totalmente. Oye, el próximo domingo, el 14 de noviembre, va a salir el quinto episodio de la temporada que se llama Retired Janitors of Idaho. Y está la descripción del capítulo, dice que Kendall y el equipo de Weyster están reunidos trabajando en... Eh, lo que va a ser como esta junta anual de accionistas donde la salud de Logan va a dar un giro hacia dónde oh. no lo sabemos pero creo que nos va a traer como vibras de los primeros episodios de la serie pero... donde este vejete estaba complicado también
1: capaz que lo maten es que sabéis qué oh. es que ¿qué tan, cuántas veces podéis como poner en peligro su salud como sin que sea algo como repetitivo nomás, más
2: bueno, eh, Logan Roy era un personaje que iba a morir originalmente en el plan ¿Quién original. Dijo eso.
1: Ah ya, en podcast, ah ya la idea. Okay.
2: Sí sí, en la idea, de, en, en el podcast oficial de HBO que a veces lo escucho también, eh, comentaban que originalmente eh, Logan era un personaje que iba a morir, pero creció mucho y se hacía mucho más atractiva la historia con los herederos peleándose la herencia, pero con él presente, con el ejerciendo presente. esa influencia.
1: Sí. ¿Qué?
2: podrían retomar eso, después ya de tres temporadas, podrían decir, bueno, volvamos al plan original, y que ahora sea sin Logan.
1: Yo igual creo, igual, bueno, yo, yo nunca creo en esos comentarios, yo creo que lo son a pensado. veces como, como regalitos que se le dan al público, pero, pero igual tiene sentido que la historia hubiese, que se llamaba Succession, además, hubiese comenzado con los hijos peleándose el poder a partir de la muerte del padre, lo que pasa es que claro, es e interesante era este viejo narcisista enfermo a la cabeza. En fin.
2: Como Jesse Woman, bueno. que también iba a morir supuestamente. Es otra cosa que... Ya, esa nunca ah, la
1: creo. Es que pues, el, es el, el piloto de Lost, que iba a ser el protagonista y que termina Esa weá, oye, que es mentira. Como que inventan esa weá a veces, <risa> Eso haría...
2: Porque, tú, la, porque la gente después
1: lo comenta. Sí, Dirías. En Amanda decíamos
0: que
2: hemos toro, escrito tres finales. la mentira!
0: El ¡Oh! Guionista de Amanda confirma titulares. Guionista de Amanda confirma que la, la, los tres finales nunca existieron. Nunca oh, existieron.
1: Se filtró el final, el... entonces teníamos que confundir a la gente. Esa es la realidad.
0: Chan.
2: Espérate, no nos Chan. podemos ir sin que me aclares esto. Y en general no se hace eso, igual se graban finales. ¿O sí, pues, que muy... ¿no se graban más de un final? No,
0: en la Lula está diciendo que en Amanda ellos mintieron. Pero en la vida real yo sé que ese, que los actores igual graban como más escenas de las que deben y no saben cuáles van a usar. Igual ¿O también, no? sí, puede ser, pero también uno no
1: sabe. Yo le, les, perdón, a lo mejor está mal que yo haga esto, pero las cosas que salen en prensa son cosas para la prensa, como que obvio que te inventan cositas para que también den que hablar, ¿cachai? Como que la gente se alimenta de eso y se entretiene y la mitad de la cosas son mentiras.
2: Brígido, como nuestro capítulo ah, oh de Stranger Dios. Things, que en verdad nunca nada? existió. Oh.
0: Claro. Claro, por ejemplo. Bueno, amigues, ¿nos yeah. vamos? Sí, Nos
1: vamos, Los vamos.
0: Oigan, sigan viendo Succession, uh -huh. nosotros vamos a estar sacando episodios hoy oh, que, que me tienen con mucha ansiedad y ganas de hacer caca. Porque estoy así totalmente emocionada cuando, sí. cuando No no sé si a ustedes les pasa Pero cuando uno se pone muy ansioso Con mucha sí. adrenalina Como que el metabolismo se sí, acelera me
2: Sí, me pasa mucho ¿Te pasa? Ya
0: Qué bueno eh, Se vienen grandes episodios Así que atentis Querida comunidad Y los queremos mucho Y no dejen de comentar nuestros posteos Y de elucubrar cosas Nos encanta leer ese tipo de cuestiones De hecho podríamos habilitar una sección de, de este capítulo donde leamos especulaciones. Sería un. teorizando. Ser sí, teorizando. Síganos los...
2: para aquello en nuestras redes sociales. Yo soy Así arroba buena en Instagram y urgente difundir en Twitter. La chiri es chiri muy alegre en ambas redes sociales, con la excepción de que en Instagram es.
0: No, en Twitter.
2: En Twitter, perdón. Es con cuánta g.
0: Con dos.
2: Con dos. Gracias Leckre. amigo. Y Lula Almeida es Lula la del barrio en todos lados. En LinkedIn, en Tinder, en Twitter, en todos lados. En, en TikTok en me voy a hacer
1: una cuenta de Twitch.
2: Lula, la del barrio. From the block. Eso, medidas. Nos vamos despidiendo.
0: Un besito Adiós. y que estén muy bien.
2: Un abracito, chau, chau.
0: Chao, chao. Chao. Chao, chao.